0: Tirsdag 20. september i 1988, rundt klokken 09.30 på morgenen, er 19 år gamle Tara Calico ute på en sykkeltur langs en fylkesvei nær et New Mexico. Da hun ikke kom tilbake til hjemmet sitt ved tolvtiden på dagen, satte moren patte Dole seg i bilen for å kjøre og lete til henne. Moren visste hvilken rute Tara pleide å sykle hver dag, men fant henne ikke. Politiet ble kontaktet, og med det startet et forsvinningsministerium som fremdeles står uløst etter over 12.600 dager, eller noe lettere sagt 34 år og 7 måneder. I denne perioden har det dukket opp flere tilsynelatende grusomme polaroidbilder, som tyder på at Tara kan ha blitt bortført og holdt fanget i lang tid. Men det er også sterke teorier om at svaret på gåten ligger mye nærmere belen New Mexico enn ute på landeveien. Hei, og velkommen til Uløste Mysterier. Jeg heter Martin, og denne episoden er den første i en serie som jeg kaller Forsvunnet. Disse episodene vil omvandle saker om forsvinninger, både gamle og nye, fra utlandet og fra Norge. Det blir kanskje litt feil å kalle, en, kalle disse episodene en egen serie, men det vil i alle fall gjøre det litt lettere å finne disse episodene dersom man foretrekker sandkrim fremfor mystiske vesener og den slags. Men se har oppmerksomheten deres, vil jeg gjerne anbefale noen andre podcaster. Jeg har sammen med Maurice Adams og André Kvebek startet en podcast som heter Nerdatorium. I denne har vi med gjester fra metalmiljøet og prater om gaming og musikk, og andre ting som måtte dukke opp. Disse episodene er i tillegg til de vanlige stedene man hører på podcast, og så hører på god gammeldags radio via symfonium.no hos Fresh FM. Ellers, hvis du liker True Crime, burde dere sjekke ut en podcast som heter Hold Pusten. Nora og Heidi forteller en ny historie hver uke om en sandkrimssak, og er vel verdt å sjekke ut. Hvis dere er litt som meg og liker det litt mer grusomme sakene, uavhengig av sjanger, så bør dere absolutt sjekke ut virkelig grusomt med Gunnar og Tone. De gir også ut ukentlige episoder. Og det var denne episodens anbefalinger. Husk å følg både dem og gjerne meg i sosiale medier og der hvor du hører på podcast, da det vil hjelpe podcasten å nå ut til flere Og nå til saken Tara Lee Calico var født 28. februar 1969 av foreldrene David og Patty Calico Som barn var Tara full av eventyrlyst og utforsket mye rundt i naturen sammen med søskene Michelle og Chris og vennene hennes i barndommen ble foreldrene hennes skilt, og Tara ble boende hos Patty, som etter hvert giftet seg med John Dole, og sammen flyttet de til byen Belen. Belen blir beskrevet som en liten amerikansk landsby hvor alle kjenner alle, alle passer på hverandre, og ingen er utenfor det trygghetsområdet byen og befolkningen utgjør. Dette bidro til at Tara vokste opp uten bekymringer og en sterk eventurlyst, som gjorde at hun ble selvsikker uten å frykte situasjoner med uhyggelige konsekvenser. På ungdomsskolen og videregående var hun godt likt av medelever og lærere. Hun var atletisk og høyt intelligent, og hun ble beskrevet som alles venn. Melinda Eskibel, en venninne av Tara, fortalte hvordan hun ble kjent med henne, noe som beskriver hvordan Tara var som menneske. Melinda hade begynt i skolekorpset, men kjente ingen. Tara så en dag at Melinda satt alene og gikk bort til henne og inkluderte henne i sin egen vending, til tross på at hun ikke kjente henne. For Tara var det viktig å skape en god atmosfære for de rundt sig og de inbar å inkludere alle. På tidspunktet for forsvinningen var Tara en aktiv 19-åring som studerte ved universitetet i New Mexico, og hadde planer om å bli psykolog. Tara ble sett på som en ivrig og dyktig student, og utenfor studiene arbeidet hun som kasserer i en bank. Hun elsket å lese, og ble sett på som en ekstrovert og sportig person som hadde et åpent sinn og var fan av bandet Boston. Tara pleide daglig å sykle en tur på 36 miles, altså rundt 58 kilometer. Dette var en sykkeltur moren hennes pleide å være med på, men i det siste hadde hun valgt å holde seg hjemme da hun følte at de hadde blitt forfulgt av en, en motocyklist. Etter denne hendelsen oppfordra moren Tara til å ha med seg pepperspray, men siden hun anså seg selv så for så vidt også ble ansett av både venner og familie, som både egenrådig og selvstendig, så avslo hun morens ønske. Hun vil gjennomføre sine rutiner uten å bli distrahert av det hun anså som tomme Runt Rundt klokken halv ti på morgenen den 20. september 1988 syklet Tara av gårde på morens Neonrosa Tigers mountainbike av ja, merket Huffy med gule bremsledninger. En sykkel som var godt gjenkjennelig med andre ord. Hennes egen sykkel hadde punktert dagen før, og hun hadde ikke rukket å fikse den nå. Planen hennes, som hun fortalte moren sin, var å sykle en vanlig ruten langs New Mexico State Road 47, en tur som vanligvis tok omtrent 2 to timer. Før hun dro spurte hun moren om hun kunne hente henne hvis hun ikke var tilbake innen klokken 12, i tilfellet hun hadde fått en punktering i lignende. Hun hadde nemlig en avtale med kjæresten sin om å spille tennis klokken 12.30 før hun skulle på forelesning halv 4 Dette var det siste noen hørte fra Tara før hun forsvant. Men i tidsrommet mellom ti og, halv 10 og tolv så blev hun observert av bilister som passerte henne langs veien. Hun ble sett sykkelende nordover mot hjemmet sitt klokken 11.45 av tre menn i en bil som kjørte i sørgående retning. De var på vei hjem etter en jakttur og la merke til Tara og sykkelen hennes. Men det er ikke sykkelen eller jenta de først blir oppmerksomme på. De så at en hvit pick-up følte henne veldig nærme og sakte. De låg och märkte till att Tara hörte på musik och hörte därför uh, sannsynligen vissticke att det var någon som förföljde henne tät. Ikke länge efter uh, körde något en bil förbi henne och föraren la märkt till det samme. En vit pickup som körde sakte efter henne. Denna föraren la märkt till att uh, pickupen hade flera passagerer, ikke bara en ensam förare. Och detta var det siste någon så att Tara Calco. 5 över 12 uh, körde Patty Dole och Gore för att hämta Tara. Hun kjørte frem og tilbake langs ruten, men fant ingen tegn etter sykkelen eller Tara. Moren ringte sykehuset og spurte om de hadde fått i noen som passet beskrivelsen av datteren, men fikk et avkreftende svar. Patty samlet sammen noen av Taras venner for å forsøke å letetrene, men fant ingen verdens ting. Moren valgte dermed å gå til Valencia County Sheriff's Department og melde Tara samlet polisen satte gång ett sök efter Tara och dagen efter kunde de fortella att de hade funnit ett cykelspår som ledde ut väck från vägen Tara hade cyklat på. Här fant de også spor etter en bil och färska oljespor, något som tydet på att det hade kört en bil där på omtrent samme tid som då cykelspåren blev avsatt. Fra detta område fant de fotavtryck som ledde dem till et område hvor de fant en kassett av Rockbandet Boston och dette var kassetten Tara hade hört på mensa cyklet de den dagen. De fant også knust plastikk som viser å tilhøre Walkman hennes, samt tomme ølbokser av merket Old Milwaukee Best, som var strødd runt. Etter dette doblet politiet søket, och den 24. september finner rettforskerne restene etter Taras Walkman ved inngangen till en leireplass ved foten av Mansanofjellet. Denne leireplassen ligger et av sideliggende sområder rundt tre mil fra der kassetten ble funnet. De neste tre dagene så lett over 300 letemannskaper med biler, ATV-er og helikopter etter Tara i det av sidesliggende området, men fant ingenting. De neste ukene avhørte etterforskerne alle vittnene de kunde finne. De fant syv vittner som kunde bekrefte at de hadde sett Tara den dagen, og fem av dem kunde også fortelle om den hvite pick som forfylt henne. Politiet begynte også å utlukke bevismaterialet som vannflasker og jordflekker som de trodde kunne inneholde spor. Det utlokket også en kobling till andre saker som forsvinningen av Deborah Lans Lansdell, som også hadde forsvunnet fra belen i 1985, bare tre år tidligere. Debra hade reist fra kjærestens leilighet den 21. september 1985, og ble aldrig sett igen. To dager senere blev hun etterlyst, og politiet fant rast ut att bilen hennes var borta og døren til leiligheten stod på gløtt. Utovalettet fant de ingen spor til at noe hadde skjedd. Valencia County Sheriff's Department konkluderte med at det var vanlig at kvinner forlot hjem og familie og kjærester av egen fri vilje, og dette var noe Debra sannsynligvis også hade gjort. Senere fant i bilene hennes forlatt i byen Albuquerque rett nord for belen, og ifølge vittner hade den stått der i flere måneder. Media kastet seg ikke saken om Debras forsvinning, men den ble nevnt etter at Linda Lee Daniels forsvant. Hun ble kidnappet fra kjørsjøren sin i Albuquerque, og senere fant man ut at hun hade blitt voldtatt og drept av fire menn. Saken til Deborah forblev kald helt i august 1988, en måned før Tara forsvant. Da opplyste sjerifen i Valencia County, Lawrence Romero Senior, at han skulle ta opp saken til Debra på nytt, og gå gjennom nye sterke beviser. Like etter dette forsvant alltså Tara Calico. Politiet hadde lite annet å gå på en vittnebeskrivelsene av PIC pick som fulgte etter henne. Dette sporet ledde dem til blant annet tre menn som hade blitt observert i området mens de satt på lasteplanet på sin hvite pick-up og drakk øl. Men politiet mente de hade ett solid alibi. Mennene hade nemlig drukket Budweiser og ikke Old Milwaukee Best som de fant der hvor de fant kassetten til Tara. Mennene ble dermed utrolig nok sjekket ut av saken. Ett hvert fikk de bedre beskrivelser av en av mennene som kjørte den hvite pick-upen som fulgte Tara. Sjåføren blev beskrevet som en vit man i alderen 35-45 år. Rødt hår var ca. 1,80 høy og ca. 90 kilo med rynke rundt øynene. Pickupen var en vit Ford fra 50- eller 60-tallet med et bobilskall, store dekk og kroma julkapsler. Politiet gikk ut med opplysningene og fikk hundrevis av tips. Disse tipsene ledde til noen få avhør, men ingen ble arrestert. Saken begynte å bli kald, men så dukket det opp som nesten 35 år senere får det til å gå kaldt når det ryggen på folk. 15. juni 1989 fant en kvinne et polaroid-bilde på parkeringsplassen utenfor en butik i Port St. Joe i Florida. Det som var avbildet forskrekket henne så til de grader at du gikk rett til politiet og leverte det fra seg. Da politiet fikk se bildet forstod de med en gang hvorfor kvinnen hadde kommet med det, og innså rast at dette kunne være noe meget alvorlig. Avbildet på polaroidbildet er en ung kvinne til synlattende bakbunnet med en sort teip over munnen. Ved siden av henne ligger en ung gutt, også til synlattende bakbunnet med sort teip over munnen. Det ser ut til at de ligger blant dyner og puter en venn, eh, bak en venn av noen Siden eh, både sidedøren eh, bildet er tatt gjennom og lakken på innsiden var hvit, er det mange som raskt fikk mistanke om at dette kunne være Tara Calico etter at politiet offentlig ut med bildet. Slekninger og venner av Patty Dowell så bildet og ringte henne for å fortelle om hva som var på nyhetene. De fortalte at jenta på, på det forholdsvis svært forstyrrende bildet lignet veldig på Tara. Patty kaster seg på første fly til Florida for å se bildet med egne øyne. Etter å ha undersøkt bildet nøye er du sikker i sin sak. Dette måtte være datteren Tara. Hun mente å se et arv på beinet til kvinnen, som Tara også hadde, som hun hadde fått igjen ulykke. Og i tillegg var det en bok synlig på bildet. My Sweet Audrina av V.C. Andrews, som tilfeldigvis var en av Taras favorittbøker. Kvinnen som fant bildet fortalte at hun fant det på plassen der en hvit Toyota varebil uten vinduer bak hadde stått parkert. Sjåføren var en hvit mann med bart som så ut til å være i 30-årene. Politiet forsøkte å sette opp veisbæringer i området for å finne bilen og mannen, men han ble aldrig funnet eller identifisert. Politiet fant derimot ut at bildet måtte ha blitt tatt etter maj 1989, da denne spesifikke filmen som ble brukt til å ta bildet ikke var tilgjengelig før da. Men moren til Tara var ikke den eneste som kontaktet politiet. Slektingene til Michael Henley, en gutt som forsvant i New Mexico i april 1988, mente at Michael kunne være gutten på bildet. Moren hans sa hun var nästan helt säker på att det var Michael som var avbildet. Michael Hendley var 9 år gammal i 1988 då han var med faren sin och en vänna familjen på en campingtur i Sunnifjällene i New Mexico. Kunn 20 minuter efter att de har kommit fram till campingplatsen hade Michael försvunnit. Faren och kameraten lette i området runt platsen men fant ingen spår eftern. De antog rast att Michael hade i ett ögonblicks nyfikenhet vandrat lite för långt bort från campingplatsen och gått sin vilja. Politiet og nasjonalgarden lett etter Michael i over en måned uten å finne noen spor. App og til var det også en snøstorm i området rundt den tiden Michael forsvant. Men da Port St. Joe-bildet dukte opp, kom også mistanken likrast. Hadde Michael Henley blitt kidnappet? Dessverre er saken om Michael Henley en av de få sakene jeg kan komme en endelig konklusjon på. I juni 1990 ble levningene hans funnet bare noen få kilometer fra leirplassen hvor han sist ble sett. De identifiserte han gjennom tannleggersjournaler, og alle tegn tydde på at han døde av nedkjølling og utmattelse. Han hadde altså omkommet lenge før filmen til polaroidbildet i det hele tatt hadde blitt laget. Foreldrene til Michael kunne få et endelig svar og en grav og gå til, men for Taras slektinger fortsatte mysteriet. Bildet ble sendt til undersøkelser hos forskjellige myndigheter. Scotten Yard kunne konkludere med at den unge kvinnen på bildet var Tara Calico. Los Alamos National Laboratory i New Mexico var derimot uenig og påpekte blant annet at øyebrynene hennes var annerledes. Moren til Tara kontret dette og sa at uten sminke og uten muligheter til å pleie øyebrynene sine kunne dette fint være henne. FBIs sin konklusjon var at de var usikre. Opp gjennom årene var det flere som mente de hadde sett Tara. Noen mener de hadde møtt henne langs veien, andre hadde sett henne arbeide på en strippeklubb. Såkalt klarsynte ringte inn og fortalte blant annet at hun hadde rømt hjemmefra, men død på landveien og lå begravet i Kalifornien. Det kom også to andre polaroidbilder til politiet. Det ene bildet var funnet ved en byggeplass i Montecito i Kalifornien. Det var noe uklart og viste ansiktet til en kvinne hvor hun hadde munnen tildekket av hvit tape. Bak henne var det noe lyseblått og stripete tøy som lignet på det samme som var på putene og dynene i Port St. Joe-bildet. Filmen som ble brukt til dette bildet var ikke tilgjengelig før i juni 1989. Det andre bildet viste en mann og en ung kvinne, hvor den unge kvinnen var bundet med bandasjer og ble tilsynelatende dratt i håret av en mann som ler. Bildet er tatt ombord på et Amtrak-tog og filmen til dette bildet var ikke tilgjengelig før februar i 1990. Men det blir uansett sett på som en bløff, og en veldig dårlig spøk. Patty, Taras mor, var derimot ikke sikker på det det førstnemte bildet som ble funnet i Kalifornien var Tara. Michelle, søsteren til Tara, syntes også at det var slående likhet, men hun kunne riktig nok ikke være sikker nok til å fastslå at det var Tara som var avbildet, men heller ikke sikker nok til å kunne avvise det helt. Ti år etter forsvinningen i 1998 ble Tara Calico offisielt erklært død, og en dommer avgjorde at dødsfallet hennes var å regne som et mord. Ingen hadde blitt mistenkt for bortføringen og drapet på Tara, ingen hadde blitt arrestert, og utover Walkman, kassetten og eventuelt Polaroid-bildene hadde politiet ingen spor å gå videre med. I september 2008, 20 år etter Taras forsvinning, gikk sheriffen i Valencia County, Rene Rivera, ut offentlig og sa at politiet ikke lenger trodde Tara var den unge kvinnen på bildet. Årsaken till dette var at de hadde fått nye vittnebeskrivelser som tilsa at hun kunde ha blitt drept den 20. september 1988, dagen hun forsvant, og at han visste hvem som sto bak. Rivera ville derimot ikke fortelle hvem han mente sto bak da han ikke hadde nok bevis for å gjøre arrestasjoner eller direkte anklager, det ble utsett en arrestasjonsordre, men i avhør kom det tydeligvis frem at det ikke var nok bevis for å anholde de to mennene Rivera mente var ansvarlig for Tara död. død. Taras stefar, John Dowell, svarte offentligheten med at Rivera burde ha kommet med slike uttalser som man ikke var villig til å arrestere noen, og at såpass sterke indiser sheriffen mente han hadde burde vært nok for en tiltale og dom. Men hva var disse indiserne som sheriffen uttalte seg om? Tommy Lerrick kände nog inte namnen på misstänkta, men han berättade vad han menade hade skett. Två män som var tennorängar i 1988 och kände Tara från skolan hade kört etter, etter henne. Det hade sett en olycka og i panik hade tennorängarna tagit med sig kroppen till Tara og gravde henne ner. Melinda, eh, Taras väninna, var hemma i Belen i julen 2008 och spiste middag med vänner då de kom in på, på tema om Taras försvinnande. Det fick fikk høre sjokkerte henne, og det skulle gå enda fem år till før offentligheten fikk vite mer om detaljene om hva som hadde skjedd den dagen i 88. Vennene fortalte Melinda att hele byen visste hvem som sto bak. De to unge guttene og sønnen til en central skikkelse i politiet i området hadde stått bak både Taras dødsfall, fjerningen av bevismateriale og rett og slett en tokelegging av hele saken. Men hvorfor det ingen som sa noe? Många av informationer Rivera fick som gjorde att han kunde komme med sin uttalser i 2008 var fördi fler och fler hade börjat att snakke mer fritt om vad de visste. I begynnelsen hade de varit rädda och fältsa truede till att hålla munnen i frukt för det som att det som skedde med Tarro skulle ske med dem. Men i 2013 låg en man vid namn Henry Brown for döden. Han krevde att få prata med polisen och skulle fortælla min historie som langt på väg bekräftar det Rivera uttalser om i 2008. Men forskjellen var at Henry Brown ikke hadde noe å tape. Han navngav alle sammen. Jeg velger å fortelle historien til Henry slik at det kan virke som om dette er den endelige konklusjonen, men jeg må understreke at saken fremdeles er uløst, og ingen er anklaget, anholdt eller dømt for forsvinningen av Tara Calico. Lawrence Romero Jr. var ute og kjørte sammen med en ikke navnitt rødhåret person den 20. september 1988. Det... Kjørte langs New Mexico State Road, og fikk øye på Tara Calico som syklet langs veien. De kjørte sakte etter henne, ropte på henne for å få oppmerksomheten hennes, plystret og slangbemerkning mot henne uten at hun reagerte. Tara syklet i sitt eget tempo, i sin egen verden, mens hun hørte på favorittbandet sitt, Boston. Da de prøvde å kjøre nærmere slik at hun kunne ta tak i henne, eller på, en måte, eller på en annen måte få oppmerksomheten hennes, så traff de sykkelen hennes ved et uheld. Tara välte ut och falt av cykeln och nyckigt vad så förte til till att de valde att ta henne och cykeln med sig det visste inte men det ende upp med bortför henne. Efter detta mötte de to män till, Dave Silva och Leroy Chavez. De körde henne till ett förlatt område, var det var ett grustak hvor de valde att ta henne efter tur. Tara var ikke en jente som ville vise dessa männen hur rädd hon var och tro med att hon kom till å gå till polisen. Silva Chavez så den tredje mannen holdt henne nede, mens Romero Jr. hentet en kniv og knivstak Terra til døde. Sykkelen kastet henne på en avfallsplass, og kroppen hennes gjemte ditt kratt. Men da letaksjonen begynte å bli intensiv, valgte de å flytte henne. De tok henne med hjem til Romero Jr., hvor hun ble lagt i kjelleren, og pakket inn en blå presending. Det var her Henry først hadde fått vite hva som hadde skjedd, da han spurt om hva en blå presendingen var. Mennene var ganske tydelige på at hvis han gikk og meldte fra til politiet, så ville de drepe han. De hadde allerede sluppet unna med et på og kunne fint slippe unna med et til, siden faren til Romero Junior, äh, Lawrence Romero Senior, tross alt var skjerifen i byen. Henry kunne også fortelle at både Romero Senior og øh, foreldrene til en av de andre mennene hadde vært med på dekke over det som skjedde. Romero Junior hadde skrevet et brev hvor han innrømmet alt med faren han som få fått tak i brevet og brant opp. Henry mente også å vite omtrent kroppen til Tara ble dumpet. Det hadde visst nok dumpet henne i et vann i nærheten av et av husene til de involverte. Det var ikke bare Henry som kunne fortelle denne historien. En annen mann hadde fått høre mer eller mindre samme innrømmelse før Lawrence Romero Jr. begikk selvmord i 1991. I 2018 kom FBI og Valencia County Sheriff's Department med en felles uttalelse om at de hadde bevis på at Tara Calico ble angrepet og drept av to tenåringer i en pickup, og at foreldrene til disse to tenåringene bidro til å dekke over saken. Men de hadde ikke klart å identifisere noen mistenkte eller arrestert noen i saken til tross Henry Browns detaljerte tilståelse på dødsleie. I 2021 ble det gitt en rannsakelsesordre på en eiendom i Valencia County, men denne er lukket slik at offentligheten ikke får innsyn inn. Patty Dowell kjempet ihuga for at saken skulle bli oppklart. Ektemannen John kunne fortelle at Patty begynte å bli dårligere, og i 2003 flyttet de til Florida. Patty ledde av flere slag, og de siste årene av hennes liv kikket hun hele tiden ut av vinduet, men så ventet på at Tara skulle komme hjem fra sykkelturen. Hun så Taras ansikt i alle fremde som syklet forbi, og i 2006 døde hun. Teres far, David Calico, døde etter å ha blitt overfalt av to menn i Albuquerque i 2002. Overfallsmennene stjal verdisakene hans, samt nitroglyserienpillene som tog tok for hjerteproblemene sine. Han hadde ikke råd til å dra på sykehuset for å få nye piller, da han og kona fremdeles betalte ned på den forrige sykehusregningen. David Calico sovnet samme kveld som overfalte skjedde, og våknet aldrig igen. John Dole flyttet tilbake til New Mexico sammen med datteren Michelle. Halsøsteren til Tara, sammen med veninnen Melinda, er de som nå har tatt opp jakten etter rettferdighet og en endelig løsning på mysteriet. De arbeider nå med en dokumentar om forsvinningen, og de har en podcast som heter Vanished the Tara Calico Investigation, som har blitt lastet ned över 1 miljon ganger. I tillegg er det egne nettsider og Facebook-sider som de har startet, hvor man kan finne mye informasjon om saken. I 2019 utlofter FBI-indusør en på 20 000 dollar til den eller de som kommer med informasjon som kan bidra til å oppklare saken. Det eneste myndighetene trenger for å opprette en sak mot de ikke navnitte, men navnitte mistenkte, er Tara Kalkos levninger. Dog er det ikke dette som driver Michelle og Melinda fremover. De ønsker først og fremst en grav å gå til. Hva skjedde egentlig den 20. september 1988? Er historien til Henry Brown og mistanken til Rivera såpass troverdig at lite annet kan anses som sannsynlig? Er Port St. joe bilde en bluff eller ligger det noe mye mer uhyggelig bak det? Og har det noe som helst tilknytting til forsvinningen av Tara Calico? Dette er noen, av, noen få av de mange spørsmålene man sitter igen med etter å ha tatt et dypdykk i denne saken. Men det er kanskje en løsning i vente i fremtiden. Politiet har ikke sluttet å etterforske, og etter en ransaking i 2021 er det kanske nærmere en løsning enn noensinne. Terras levninger er fremdeles ikke funnet, og selv om hun er erklært til død, er saken om hennes forsvinning fremdeles åpen og står som ett uløst mysterium. Tack för att du har lyttet til denne podcasten. Vi høres.